0: Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, je suis Hervé Gasto, je suis président du CEDAP et directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau magazine « Vie ma vie » de DG, qui donne la parole à ces hommes et à ces femmes de l'ombre si peu connus. Nous apprendrons à connaître leur métier, leur passion et nous donnerons la parole à des membres de leur équipe. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. Euh, J'accueille jean demenil qui est secrétaire général de la CPME. Bonjour. Bienvenue. Qui est accompagnée de Sandrine Bourgogne, qui est secrétaire générale adjointe de la CPME. Bonjour Hervé. Bienvenue. Alors, pouvez-vous, Jean-Eude, nous parler rapidement de votre association professionnelle
2: Alors, la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est, rien de moins que ça, la première organisation patronale nationale interprofessionnelle représentative. Moins que ça, d'accord, voilà. c'est pas mal. Hein. <rire> et, et ce qui veut dire que, de manière très concrète, nous réunissons 245 000 entreprises à travers tout le territoire tous les secteurs d'activité et de manière très concrète ceux qui adhèrent à la CPME ce sont d'une part les unions territoriales c'est-à-dire ceux qui celles les organisations qui représentent la CPME dans les territoires
1: donc vous avez des CPME dans les régions Absolument, les départements c'est ça 117
2: au total d'accord et parallèlement des organisations professionnelles sectorielles c'est un inventaire à la prévère, hein. ça va de la métallurgie euh, au funéraire en passant par euh, les, les fruits et légumes et le travail temporaire. Et il y a à peu près 150 organisations professionnelles. Et chose importante, nous avons une antenne également à Bruxelles, avec trois collaboratrices qui sont basées à Bruxelles.
1: Vous avez des sujets
2: européens Bien sûr, beaucoup de sujets européens, de plus en plus. D d et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des textes qui arrivent au Parlement français arrivent en droite ligne de Bruxelles et sont la transposition de directives. Et un des péchés mignons, malheureusement, de nos parlementaires français, c'est de surtransposer les directives, c'est-à-dire de rajouter des contraintes supplémentaires euh, sur les entreprises et évidemment, on lutte contre ça. D'accord. Euh,
1: J'ai vu que lundi, vous allez être reçu par le nouveau Premier ministre. <rire> Qu'est-ce que vous allez lui raconter Quels sont vos sujets, en fait, sensiblement, en ce moment Alors, on le
2: connaît déjà, hein, Gabriel Attal. On l'a reçu, notamment, on fait une journée nationale qui s'appelle Impact PME, qui se passait à Station F à la fin du mois de novembre. Et il se trouve que Gabriel Attal, dans son costume de ministre de l'Éducation nationale, était présent ce jour-là. Là, on va faire un tour de piste avec lui euh, sur la situation des entreprises, la situation économique et sociale, les craintes et les difficultés que rencontrent les dirigeants aujourd'hui, et puis nos attentes et nos propositions pour mettre tout cela en bon ordre. Et on espère qu'on sera non seulement entendu, mais écouté. Vous vous êtes positionné, vous avez donné un avis sur le nouveau gouvernement non, ce n'est pas notre rôle. Euh, nous, on considère qu'une organisation patronale est une organisation qui ne, fait pas qui ne fait pas de politique. Nous sommes en relation avec l'ensemble de l'échiquier politique, et j'insiste là-dessus, de la droite à la gauche, en passant par l'extrême droite et l'extrême gauche. Nous rencontrons tout le monde, c'est notre mission, et c'est à nous de faire en sorte que les politiques, quand ils accèdent au pouvoir, s'ils si y accèdent, soient déjà vaccinés, en quelque sorte, et compatibles PME. Ce qui n'est pas un mince travail.
1: <rire> Alors, on a parlé un peu de la CPME, on va parler maintenant de votre rôle de secrétaire général. Justement, quelles en sont les qualités Quelles sont les qualités pour vous d'un secrétaire général D'une fédération professionnelle en général hein Je
2: pense que la première qualité, c'est d'avoir envie d'abord. D'accord. Euh, c'est un métier qui est très prenant. Euh, il faut être passionné par ce qu'on fait, il faut aimer euh, les gens qui ont l'activité professionnelle qu'on représente, je pense que c'est fondamental, il faut avoir une forme d'empathie, c'est-à-dire être en capacité de se mettre à leur place, et encore une fois, les aimer, ça paraît stupide, mais je pense que ça ne l'est pas tant que ça. Euh, ensuite, il faut avoir un sens de l'organisation, parce qu'en tant que DG, on est à la tête d'une structure permanente avec un budget à gérer et à respecter. Et puis, il faut naturellement euh, être en capacité de euh, bien s'entendre avec ses élus. C'est fondamental. Et puis aussi avoir des relations euh, constructives avec l'ensemble de l'environnement. Et quand vous êtes à la tête de la CPME, l'ensemble de l'environnement, c'est évidemment le monde politique, euh, les cabinets ministériels, les, directs, les différentes directions centrales. Mais au-delà de ça, ce sont aussi les syndicats de salariés, les autres organisations patronales, et puis voilà, et puis l'ensemble des PME françaises. Comment vous êtes arrivé justement à ce poste de
1: secrétaire général de la CPME Où oh, on ne tombe pas dans le chaudron, où on n'est pas... Oh, j'ai pas mal, disant, certains ont dit le hasard. Hein. J'ai rêvé, <rire> rêvé de devenir secrétaire
2: général. Non, pas vraiment. <rire> euh, non, un peu le fait du hasard naturellement. Ouais. Et puis ensuite, un, un enchaînement de postes précédents qui font qu'il y avait une forme de cohérence aussi, ce qui explique sans doute pourquoi j'ai été choisi à l'époque. Parce qu'à la fois j'avais une expérience dans le monde interprofessionnel, dans une autre organisation, dans le monde des fédérations professionnelles aussi, et comme on regroupe à la fois l'interpro et les fédérations, et puis une expérience en entreprise, ce qui est évidemment important pour pouvoir représenter les entreprises.
1: On dit souvent que le secrétaire général, c'est un, un poste où on est un peu isolé. Est-ce que vous avez cette sensation d'isolement par rapport à certaines prises de décision, de conseils qu'on peut donner à nos élus
2: Pas du tout. Alors là, absolument pas. D'accord. Et je pense que ceux qui pensent ça <rire> n'ont pas totalement compris le sens du métier qu'on fait. Par définition, on ne peut pas être isolé. Et on n'est pas isolé parce qu'on est d'abord... Dans une la équipe. prise de décision, je veux dire, il y a certaines décisions. Oui, on ne les prend pas tout seul, les décisions. On a une équipe d'abord avec soi. Et puis surtout, on a des élus. C'est absolument fondamental. Le rôle du DG, ce n'est pas de se substituer à ses élus, c'est de mettre en musique les décisions politiques qui ont été arrêtées par les élus. Et puis ensuite, on ne peut pas être isolé non plus, parce que par définition, si on le laisse et qu'on reste dans son bureau, or, notre mission aussi, c'est de rencontrer beaucoup de gens et de pouvoir s'exprimer, y compris sur les différents plateaux, comme aujourd'hui,
1: et je vous en remercie. Vous parlez de votre équipe, vous avez parlé des élus. Comment ça se passe justement avec votre président Comment vous
2: fonctionnez avec lui oh, La règle, elle est simple, c'est que le président fait tout et moi, je fais le reste. Voilà. C'est vague. Ça, c'était quelqu'un qui avait eu le prix du en politique, qui avait sorti ça à l'époque. Donc, ça reste assez vague, mais au-delà de la boutade, c'est quand même assez sérieux. Je le disais tout à l'heure, c'est le président qui, par définition, est en première ligne. Par contre, le président, il a aussi une entreprise. Donc, il est dans son entreprise. Et celui qui fait bouillir la marmite et tourner la maison, c'est le rôle du directeur général. Et puis ensuite, il a aussi, ce directeur général, un rôle de de conseil et d'appui vis-à-vis du président, justement, pour que les décisions qui sont validées sur le plan politique, dans la façon de les mettre en musique, il y a des choix à faire. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des décisions très rapides et très urgentes à prendre. Et là, euh, c'est pas mal de pouvoir être deux, trois autour de la table pour réfléchir aux différentes implications.
1: Mais on vous voit souvent dans les médias, en fait. C'est pas donné à tous les secrétaires généraux d'être comme ça dans les médias. Vous avez quand même un rôle particulier oui, sans
2: doute. Euh, D'ailleurs, ce n'était pas nécessairement dans la fiche de poste au départ. Les choses se sont faites progressivement. Euh, et puis peut-être aussi par le fait que euh, la CPME est de plus en plus visible sur le plan médiatique, qu'on est de plus en plus sollicité. Et quand vous êtes sollicité par des médias, une des clés, c'est la réactivité. C'est-à-dire, Vous ne pouvez pas mettre trois jours à répondre. On vous sollicite le matin en vous disant euh, cet après-midi à 14h, on vous invite sur un plateau. Oui, non, vous y allez. Voilà. Donc, il faut être réactif immédiatement. D'accord. Ensuite, on a des élus, naturellement, qui sont en charge des différents sujets, qui s'expriment sur le champ qui est leur, y compris dans les médias. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des discussions qui sont un peu plus larges et un peu plus vastes, il faut avoir une vision un peu d'ensemble à ce qui est propre du président et du secrétaire général.
1: D'accord. On a parlé de la CPME, un peu de votre vision du rôle d'un secrétaire général euh, passons un peu sur une partie un peu personnelle, vous avez été un peu très, euh, très généraliste, un peu nous, nous détailler un peu votre parcours quand même, ça nous intéresse
2: oh, alors Moi j'ai un parcours, d'abord une formation en droit, euh, en droit des affaires à la base, et puis en ressources humaines ensuite que j'ai fait à Paris-Dauphine, D'accord. c'est le premier élément. Ensuite j'ai démarré dans une entreprise logiquement sur, euh, dans la partie ressources humaines, euh, par le fait du hasard, dont vous parliez tout à l'heure, j'ai atterri à l'époque dans une organisation patronale qui était l'Union patronale de la région Île-de-France. D'accord. Où je suis rentré pour m'occuper des mandats patronaux, sachant que j'y connaissais rien, évidemment, quand je suis arrivé. Puis après, avec l'expérience, on apprend à faire les choses. Et puis, euh, c'est amusant parce que dans le parcours qui est le mien, le délégué général de l'époque faisait de la politique. D'accord. Et s'est retrouvé un beau matin élu député européen, parce que c'est un scrutin de liste et on est appelé à grimper progressivement. D'accord. Et donc, j'étais encore relativement jeune à l'époque, et on m'a proposé de prendre le job, sous condition que s'il lui revenait à la fin du mandat, euh, il puisse récupérer le poste. Et puis, il n'est pas revenu. Voilà. D'accord. Là, quand <rire> choses se sont faites. Ensuite, j'ai été dans une fédération professionnelle qui était celle des administrateurs de biens, D'accord. avant d'atterrir dans un organisme de 1% patronal, donc les mains dans le cambouis davantage sur la partie immobilière. Et voilà. Et je suis à la CPME depuis quelques années maintenant, puisque j'y suis depuis 2004. Depuis 2004. Ah c'est oui. une belle maison que j'ai bien vue évoluer. J'espère avoir modestement contribué à la faire évoluer. Et c'est vrai qu'entre la CPME 2004 et celle de 2024, il y a quand même pas mal de différences.
1: Sur une partie un peu personnelle dans votre parcours, vos passions. Est-ce que vous avez des hobbies Quelles sont vos passions
2: Vous avez bah, le temps déjà Alors le, le temps, c'est la chose la plus difficile à trouver. Le temps. Euh, J'ai quatre filles d'abord. D'accord. Donc ça, bah, ça m'occupe par définition, hein puisque j'aime m'en occuper. Des petits enfants voilà. sûrement. Pas, 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 pas encore. Pas encore. Alors pas encore. ça, vous faites référence à mon grand âge. Ça viendra <rire> effectivement, mais pas encore. Euh, je n'aurais pas, pas osé. <rire> Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis j'aime bien m'échapper aussi les week-ends. C'est une chance que j'ai de pouvoir le faire à la fois dans la, sur la partie ouest de la France, en Bretagne et en, en, en Vendée, ce qui permet de changer un peu d'air. Et dernier point, le sport qui n'est pas neutre non plus dans les métiers pour se vider un peu la tête. J'ai une... fait pas mal de marathons à l'époque. Ah oui et puis le grand âge venant, maintenant je marche avec des cannes presque. Et donc j'en suis arrivé à 10 km à de Paris maintenant. Ouais, oui, c'est presque ça. Ouais. Je fais le tour du pâté de maison pour promener mon chien. Et accessoirement, je fais du vélo aussi. D'accord. Et je le fais avec un vélo euh, intéressant qui est un vélo carbone. Je vous conseille de tester. C'est génial. D'accord. Ça, c'était une petite page de pub pour le vélo. <rire> je fais un, un vélo également électrique. Ah ben voilà, ouais, mais électrique. Vous êtes de la triche, ça. <rire>
1: Tout le monde dit ça. Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous défendez euh, euh, un peu à la CPME
2: Alors il y a, oui, il y a deux choses. D'abord, je pense que dans le, une organisation comme la nôtre, on a aussi un rôle d'anticipation euh, pour détecter un peu les grandes tendances sur les choses qui sont en train d'évoluer. Donc on voit bien que, par exemple, le salariat est en train de profondément d'évoluer. Et peut-être que le travail indépendant va prendre sa place d'ici quelques temps. Les oui. choses ont l'air de se dessiner dans ce sens-là. Euh, toutes les questions environnement et développement durable, mais Sandrine pour en parler, ça, c'est un point absolument clé. Et notre rôle, c'est à la fois de préparer les entreprises, d'arriver à convaincre les chefs d'entreprise de cette nécessité, mais je pense qu'ils le sont aujourd'hui, et puis de les accompagner derrière. Ça, c'est un peu sur le plan un peu plus large. Et à titre personnel, oui. je suis aussi, euh, peut-être est-ce le fait que je suis parent de quatre filles mais je suis très partisan de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je fais partie d'ailleurs du Haut Conseil à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote pour vous expliquer aussi une des raisons de cet engagement. Dans mes filles, j'en ai une qui était candidate pour intégrer une préparation, en maths en l'occurrence, à un bon niveau. Et elle l'a donc, c'était par Parcoursup. Donc elle fait le cursus habituel sur Parcoursup, et là, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas prise. Jusque là, rien d'extraordinaire. Et puis en creusant un peu les choses, elle s'aperçoit que des élèves de son établissement et même de sa classe, qui ont un niveau largement inférieur au sien, ont été pris. D'accord. Elle creuse, toujours. Et là, on s'aperçoit de quoi C'est que dans cet établissement, il y a deux classements distincts. L'un pour les garçons et l'autre pour les filles. Eh ben, c'est inadmissible. Voilà. Ah ouais. Voilà le genre de choses qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui, en 2024. Même si les raisons, c'est dire oui, mais il y a des dortoirs différents, des équipés. on n'est pas équipé. On s'en fout. Objectivement, ce sujet-là est prioritaire. On ne peut pas à la fois dire qu'on n'a pas suffisamment de femmes ingénieures et pas être en capacité d'avoir des règles équivalentes pour accéder à ce type de préparation.
1: Exemple intéressant. Effectivement, il y a encore du boulot.
2: Il y a ah. encore du boulot.
1: Merci
0: Jean-Hen. On va maintenant passer à Sandrine Bourgogne. Bienvenue. Merci. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont vos fonctions au sein de la CPME Oui, je suis secrétaire générale adjointe de la CPME et comme <coughs> dans beaucoup d'organisations professionnelles, nous avons plusieurs casquette, oui. et donc euh, je suis arrivée en tant que euh, chargée des affaires publiques et euh, petit à petit euh, j'ai pris d'autres euh, missions euh, comme celle notamment de l'environnement et du développement durable, donc j'anime avec une équipe évidemment euh, les travaux de la CPME autour de ces thématiques et puis j'ai également la responsabilité de euh, l'action territoriale D'accord. là aussi avec une, une équipe qui, qui m'accompagne euh, pour faire l'interface les relations entre la CPME nationale et nos 117 structures territoriales. J'ajoute qu'au-delà euh, de l'Hexagone, nous sommes représentés euh, partout euh, dans, dans l'Outre-mer, en Outre-mer, et que j'ai l'habitude de dire que la CPME ne s'éteint jamais puisque nous sommes... Euh Partout, sur tous les fuseaux horaires, euh, <rire> dans le Pacifique Sud, dans les Antilles, dans l'océan Indien, etc. Vos
1: structures territoriales sont des structures autonomes
0: Absolument, elles sont autonomes, elles ont leur propre statut, bien sûr, elles sont rattachées, elles ont l'agrément de la CPME, mais elles sont autonomes financièrement, elles ont leurs propres organes, évidemment, de, de gouvernance, mais nous sommes là aussi, évidemment, pour les accompagner au quotidien, que ce soit les élus, qui dirigent ces organisations, ces structures, et bien sûr les permanents. Nous avons à peu près, enfin il y a à peu près 200 permanents sur tout le territoire.
1: Et pourquoi vous avez fait le choix de rejoindre la CPME, un peu votre
0: parcours Alors moi j'ai travaillé euh, précédemment euh, dans les, les assemblées parlementaires, en cabinet, donc euh, les affaires publiques m'ont toujours passionnée, alors ça depuis, depuis longtemps. Donc j'ai euh, un parcours qui a intéressé la CPME sur le sujet affaires publiques, euh, quand euh, j'ai été euh, embauchée, que Jean-Yves Duminil m'a fait confiance. Ah, c'est et... lui qui vous a embauché Voilà. Ah, je ne l'ai jamais
2: regretté, <rire> je vais le dire.
0: Donc, comme il, il a dit tout à l'heure que euh, le président faisait tout et euh, qu'il ne faisait rien, bah, Jean-Yves fait tout, moi je fais rien, donc vous imaginez, <rire> ça, ça descend. Euh, donc, euh, voilà, moi, tout, ça m'a toujours passionné les, les affaires euh, publiques. Et donc, quand je suis arrivée, la maison euh, commençait à prendre un petit peu oui. de d'ampleur, un petit peu de, de se structurer d'avantage tout,
2: à la CPME, vous avez Alors, au niveau du siège, on est 35, 35, et Sandrine le disait, si on ajoute à peu près aux 200 qui sont dans les territoires, on avoisine les 250.
1: D'accord, d'accord. Ça va voilà, être et... sympa, les réunions que vous faites au niveau national, quand vous réunissez tout euh, le monde. Oui, c'est bah, très sympa.
2: <rire> c'est animé, aussi. C'est animé, oui, ouais.
0: Donc, voilà, donc, <rire> les affaires publiques, et très vite est arrivé le Grenelle de l'environnement, il fallait se structurer. jaurais m'a demandé d'organiser de, un petit peu la structuration de nos, notre présence au sein de ce Grenelle, et puis bah, très vite, je me suis passionnée pour les questions d'environnement, de développement durable. C'est comme ça qu'on a mis en place un service qui n'existait pas à l'époque. Et on a structuré euh, cette thématique qui est aujourd'hui évidemment euh, centrale. Et puis enfin, euh, euh, à la faveur d'un de, de, départ si j'ose dire, j'ai euh, bah, pris en charge l'action territoriale avec une équipe qui était en place.
1: D'accord. Comment se passe la synergie avec votre secrétaire général Comment vous travaillez ensemble
0: Écoutez, c'est très fluide avec Jean-Eude, <rire> c'est très agréable parce que on sait exactement où on va. Euh, D'abord, la, la CPME est structurée pour, hein, on, a, on a des objectifs, on a une feuille de route stratégique très claire, mais travailler en eux, c'est très facile, on se voit tout le temps, on, on échange régulièrement, nous et puis avec tout, tout l'ensemble de l'équipe, hein, de... mais c'est vrai qu'on c'est on très fluide, on, voilà, on, on échange, il y a une décision qui est prise, évidemment, puisque le, le chef décide, mais enfin en concertation, comme il l'a dit, et puis après, on, on, on déroule, et franchement, c'est très agréable, c'est très facile.
1: Comment vous projetez sur votre poste Vous voulez rester à ce poste
0: euh... Moi, je suis ravie dans mon poste. Je suis très heureuse dans mon poste. Euh, vous ne voulez euh... pas devenir secrétaire général Écoutez, pas pour le moment. <rire> je sens qu'il y a du putsch dans l'air. Non. Enfin, non, non, franchement, j'ai un poste euh, passionnant... Euh... Et très confortable parce qu'encore une fois, euh, les missions sont claires, euh, les élus sont très participatifs, euh, l'équipe est, est vraiment euh, d'abord agréable et puis il euh, y a beaucoup de compétences dans, dans, dans l'ensemble de nos équipes. Donc c'est un poste très agréable.
2: Et on essaye je dis on parce qu'on le fait ensemble avec Sandrine, de travailler en donnant de l'autonomie aux collaborateurs. Euh, on est plus sur un mode projet que euh, sur un mode vraiment décembre. Voilà. Je mmh. crois que c'est important aussi pour la bonne ambiance. Vous êtes, il me semble,
1: également certifié Calliope, euh, la démarche portée Absolument. par le SEDA. Par vous pouvez nous en parler parce que Nous finalement... sommes d'ailleurs
2: la seule organisation interprofessionnelle à, Tout à fait. Lettre. Je ne vais pas dénoncer mes petits <rire> camarades. Mais non, mais blague à part, c'est quelque chose de très... C'est assez contraignant. Hein. C'est-à-dire oui. qu'il faut se discipliner pour ça. Euh, chaque année, on remet en jeu sa certification... Par contre, c'est absolument génial et ça nous a beaucoup aidé à professionnaliser la CPME parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on faisait déjà sans le savoir. Et puis, il y en a d'autres où on s'est aperçu qu'il y avait une vraie marge de progrès. Alors au début, ça n'a pas été forcément évident oui. avec les équipes pour les convaincre de l'intérêt. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu et réellement, ça a vraiment euh, concrètement, ça nous a aidé à faire progresser la CPME, à lui faire franchir une marche. Donc, on continuera longtemps dans cette voie-là. C'est effectivement une belle démarche ah de
1: structuration oui. de l'action syndicale et, oui. Et, oui. et nous nous conseillons évidemment au CEDAP à chaque fois à nos, à nos collègues DG ou secrétaires généraux de rentrer dans la démarche. En tout cas Sandrine, jean eudes merci pour vos présences, merci pour ces échanges francs et sincères. Je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous de Ville ma vie de DG.
0: Une émission proposée par le CEDAP
2: À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming